0: Radio eus On est toujours potes quand on finit un disque, Ça enfin, c'est une aventure euh, dingue. De se livrer comme ça, euh, de leur part, envers euh, une oreille extérieure. Et puis moi, de rentrer dans un univers, d'essayer de comprendre qui ils sont, d'essayer de, de comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, de t'aider à, à accomplir quelque chose, enfin, c'est hyper privilégié comme position. Salut, moi c'est Johannes Buff, je suis producteur, ingénieur du son, j'ai monté Shorebreaker studio à Tarnos et euh, avec Félix donc je suis né à Dax, donc pas très loin. On s'est retrouvé au Pays Basque, un peu paumé vers Asparin, après Asparin et on a découvert la culture basque au Méchoui le premier soir où on arrivait à vivre là et c'était ouf en fait de, de se rendre compte de la vie qu'il y avait ici et de, autour de la musique autour de beaucoup de choses enfin, du, socialement donc on est vraiment tombé amoureux d'ici on s'est intégré assez rapidement moi j'ai appris la guitare et Félix la batterie. j'ai jamais vraiment joué dans un groupe, mais je, toujours, euh, écouter la musique, toujours, je fais toujours de la musique pratiquée euh, de près ou de loin. Et euh, j'étais coiffeur en fait. Donc euh, j'ai fait un CAP de coiffure euh, à Anglette. Et euh, quand j'avais 18 ans, je suis parti d'ici pour aller euh, travailler à Paris dans un, dans un salon. Je, je faisais déjà des tournées en fait à l'époque euh, en tant que coiffeur. Je bossais pour la haute coiffure française. Et je partais en fait euh, en tournée, mais avec de la coiffure. Donc j'étais sur scène pour la coiffure. Et euh, un jour j'en ai eu marge, j'avais envie de faire des disques. Petit déclic musical, voilà. Et donc j'ai arrêté, je suis parti essayer de faire ça en fait. mais Je fais ça depuis 20 ans et donc j'ai commencé à rencontrer les groupes et à enregistrer qui avait envie comme je pouvais. Et puis je suis parti en tournée, donc j'ai fait bien une dizaine d'années de tournée avant de commencer vraiment à faire des disques. parti avec des groupes américains beaucoup. J'étais leur ingénieur en tournée. On a tourné beaucoup en Europe. Et puis après avec des groupes plus grands. Enfin petit à petit ça commençait à, à grandir. Et je suis allé vivre aux États-Unis. J'ai vécu à New York quelques années. Je travaillais avec des groupes de là-bas. Et un jour euh, ça m'a manqué l'océan et la vibe ici, au Pays Basque. Donc j'ai eu envie de revenir vivre ici. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018. Et euh, avant ça j'ai monté un studio à Lyon, une dizaine d'années. Et euh, j'avais envie de revenir vivre près de l'océan, donc euh, j'ai cherché une maison qui pouvait accueillir un studio et euh, j'ai trouvé ici cette maison euh, à Tarnos, dans laquelle euh, bah, j'ai construit mon studio. Et euh, voilà, donc il y a un super jardin et on est près de la plage, c'est ce que je voulais quoi. Voilà, donc depuis deux ans je fais des disques ici tous les jours, euh, avec euh, plein de, de groupes différents, de genres différents. J'ai pas un genre particulier que j'affectionne, mais j'aime quand même vachement beaucoup l'électricité et les guitares, et voilà. Avoir une personnalité, c'est toujours bien. Les créatifs, les musiciens, même les labels, enfin, tous les gens qui veulent faire de la musique et faire enregistrer de la musique, ils cherchent forcément une personnalité. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Qu'est-ce qui crée ça La culture musicale. enfin un truc curieux, écouter beaucoup de choses. Je crois pas que c'est un truc qui naît, ça se travaille comme tous les métiers. D'avoir une culture de l'histoire de la musique, de, de l'histoire du son aussi. De savoir qui a fait quoi, quand, comment. Ça donne beaucoup d'indications sur comment on aborde l'enregistrement, comment on, voilà, si un groupe veut faire tel truc ou s'ils ont. Ça permet aussi d'être force de proposition. Il n'y a pas vraiment de méthode pour faire ce truc. Euh, je sais pas, c'est comme être peintre quoi. Il y a une partie artistique qui est indéniable. Après il y a une partie technique aussi qui s'apprend. Moi je suis autodidacte. J'ai tout appris sur le tas. J'ai pas été à l'école. Il y a une grosse partie de chance aussi. Pour moi en tout cas, les gens avec qui j'ai travaillé ont beaucoup influencé ma façon de travailler. bossé avec, euh, pour citer les plus connus, il y aurait euh, les membres de Sonic Youth, bah, quasi chacun euh, avec, ils ont plein de projets différents donc je bossais avec euh, tous ces projets là, et euh, The Internet, c'est un groupe de Los Angeles de R&B, j'ai bossé avec beaucoup de, de groupes indépendants américains qui avaient pas trop d'argent donc ils avaient besoin d'un mec euh, qui faisait tout, donc sur la route je faisais tout je faisais euh, le son, le tour management je conduisais, j'avais un van du backline donc je faisais tout pour une maudite somme euh, journalière, et du coup ça a mis un peu mon nom sur la carte parce que tous ces gars-là, ils se passaient le mot et ils m'appelaient après parce que ouais, il est cool, il, il est pas cher et il, il a tout. Et, voilà. et du coup, je vais les chercher à l'aéroport, je les ramène à l'aéroport et c'est fini quoi. Et c'était des groupes avec une esthétique assez particulière, pas forcément punk mais plutôt euh, DIY. Donc, euh, c'est des groupes qui ne sont pas sur des labels majeurs, qui sont sur des petits labels indie, qui font tout eux-mêmes. Voilà, donc j'ai vachement été euh, influencé par ça. Sans parler de son et de style, juste l'idée qu'on peut faire euh, beaucoup de choses avec pas grand chose et que euh, l'identité, la singularité, être différent c'est une qualité. En tant que technicien, je pense qu'une fois qu'on manipule et qu'on maîtrise les outils, on peut tout faire en théorie. Maintenant, c'est l'approche personnelle qui va faire que euh, tel outil va donner un rendu spécifique. Donc, euh, parler de polyvalence, il euh, y a toujours des endroits où on sait mieux faire que d'autres. Enfin, moi en tout cas, je suis plus à l'aise que d'autres, mais euh, c'est hyper intéressant d'avoir euh, des challenges. Quoi. Moi je m'ennuie jamais en fait, tous les jours, c'est vraiment différent. Et parfois je sèche, <rire> parce que c'est compliqué. Enfin, ouais, comment on fait ça, je sais pas. Si j'avais un groupe de reggae qui venait demain, j'ai jamais enregistré de reggae, je saurais pas. Tu vois, Et c'est là où je fais a... tu fais appel à ta culture, c'est que tu as une idée d'un son ou de, de... Ou ta culture à toi, ma culture personnelle, elle me renvoie à tel euh, reggae ou tel son. Donc je vais naturellement aller chercher ça en utilisant les outils euh, que j'ai à dispo. Mais, euh... Voilà. Je pense que les goûts personnels, la culture personnelle de, du technicien avec qui on bosse, euh, ou du producteur, ou, elle influencera euh, beaucoup de choses. Donc c'est difficile de dire qu'on est des outils transparents, euh, nous les techniciens, ou, enfin, euh, moi ouais, les ingénieurs du son, quoi. Au Pays Basque, il y a un truc cool, c'est que j'ai l'impression que la musique est hyper présente euh, culturellement, qu'elle soit folklorique ou pas, et euh, j'ai l'impression que tout le monde a joué un peu de musique euh, dans sa vie, et que du coup il y a beaucoup de gens qui en groupe, même si c'est pour s'amuser. Et c'est vachement important euh, pour la population ici, et donc ils mettent aussi des, des sous dans enregistrer de la musique euh, pour le plaisir. C'est un truc, pas que financièrement, mais aussi euh, humainement, hyper euh, valorisé et, euh, et agréable de travailler avec les gens du coin. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont assez bien intégrés ici au travers de des copains que je me suis fait euh, avant de partir et puis de mon frangin qui joue beaucoup de musique dans le coin. Là, je suis en train d'enregistrer du monde leur prochain disque. J'ai travaillé récemment avec Bilaka, complètement autre chose, sur enregistrer la musique d'un spectacle. Ils sont très très bons, c'est des super musiciens, avec Stéphane Garin, Shabit Chaberry et Pat Munette Et la compagnie des musiques télescopiques. José soki avec Les Lagunax, c'est un projet avec qui je travaille depuis très longtemps, j'ai fait tous leurs disques. Orbel, ouais, aussi. Lumi, voilà. Donc dans des genres différents... Euh... Je suis très heureux de ma vie J'ai fait plein de trucs géniaux voilà, J'ai de la chance quoi, vraiment euh, Je pense qu'il y a à la fois de l'énergie que j'ai mis dans euh, De la curiosité, aller voir plein de choses Prendre des risques et tout mais, euh, mais sans les gens autour, tout seul on fait pas grand chose en fait. Il faut, faut avoir la chance de rencontrer les gens qui t'écoutent Qui te proposent, qui t'embarquent avec eux euh... C'est pour ça qu'ici en fait, sur Breaker Pour moi c'était important que ça soit un lieu Qui fait d'air, où on peut venir prendre un café Même pendant une session C'est pas un lieu fermé, euh, voilà j'ai envie qu'il y ait du passage, j'ai envie que... Ça arrive même d'avoir un, un copain qui passe, un musicien qui passe et qui dit bonjour. Et, et en fait, tiens, on a, justement, on a besoin d'un solo de guitare et il est là. Tiens, tu veux faire un truc J'aime bien cette dynamique, des surprises. basque, vu que je l'enregistre pas mal, elle n'est pas évidente à enregistrer, les consonances sont rudes par rapport à l'anglais ou même au français. Donc euh, j'en parlais justement avec de et Willy le monde et il me disait qu'il écrivait vraiment particulièrement pour chanter. Donc il choisissait les mots selon les consonances, selon le, la longueur des mots, le nombre de syllabes et tout, pour que ça soit pas trop compliqué à chanter. Et donc ouais, j'ai tendance à, à justement avec ma culture euh, saxonne, à pousser les chanteurs basques à lisser un peu ces consonances-là, à arrondir les angles. Avec, je sais ben on, a, on a fait 4 disques, je crois, 3 ou 4 disques. Et je trouve que là, il arrive bien à, à faire en sorte que la langue soit plus fluide. Parce qu'il y a beaucoup de R, de K, des choses qui a besoin de prononcer fortement. Et il y a toujours la peur de ne pas être compris dans la langue basque, alors que quand on écoute les le chanteurs américains, par exemple, ils bon, s'en ils foutent complètement, ils, ont, ils interprètent la langue, et c'est très libre. Et en basque, je trouve un peu rigide encore. Enfin, en tout cas dans l'expérience que j'ai avec les gens avec qui j'ai pu travailler ici je vois qu'ils sont hyper ouverts à, à modifier ça et à, à être plus fluide voilà, dans la langue. Et je trouve c'est cool parce que ça la rend musical, plus musical encore. Même s'il y a des sup enfin il y a des artistes basques euh, incroyables. Ouais. Je le comprends pas en plus, je, je le sais pas le basque. Mais c'est une belle langue, ouais. parfois compliqué à enregistrer. Et j'entends beaucoup de groupes euh, basques ou de gens qui me disent Ouais, ça sonne toujours pareil, le, un chanteur basque très nasal, très. Et je pense que c'est à la fois une technique de prise de son, mais à la fois aussi euh, un travail d'arrondissage, on va dire, <rire> des contours de la mm -hmm. langue. Euh, J'aime bien essayer de pousser, euh, je sais pas, du coup, ou Yurgi ou, ou, ou d'autres artistes là-dedans. j'avais pas besoin d'une grande cabine de prise hyper grande puisque la musique que j'enregistre elle, elle se contient très bien dans une petite pièce donc j'ai plutôt une grande régie lumineuse et une petite cabine de prise elle fait à peu près 40 mètres carrés il y a rien pour l'instant que j'ai pas réussi à faire dedans j'avais l'orchestre tout puissant Marcel Duchamp qui est venu ils étaient 14 ils sont rentrés dedans donc, euh, avec euh, deux marimbas contrebasse enfin c'était le bordel on était un peu à l'étroit mais ça marche donc je suis assez content de l'aspect technique du studio, qui fonctionne très bien. Short c'est vraiment un labo, parce qu'on mutualise en fait le lieu. Il y a Willis Drummond qui répète ici, c'est un peu leur QG. Il y a Pierre, donc petit fantôme Pierre sono qui a son petit studio de son côté avec euh, plein de synthé, et puis moi qui ai tous mes instruments et mon, mon équipement, euh, et, et tout est en commun, on peut tout emprunter les uns aux autres. Et donc ça fait un endroit qui est assez riche en couleurs, en, en instrumentarium, euh, autant de l'électronique que de l'instrument acoustique. il y a beaucoup de matériel euh, analogique je pense que sans au moins un endroit analogique on peut pas enregistrer de la musique il faut bien une interface entre euh, l'air et le, le média sur lequel on, on enregistre que ce soit un ordi ou une bande il faut absolument avoir euh, du matériel j'ai moins pour partie pris de, de beaucoup traiter euh, dès l'enregistrement c'est à dire que je prends la décision sonore, sonique, enfin techniquement dès la prise en fait Je sais pas trop mon truc d'enregistrer et de dire ok on verra après la couleur que ça a, quoi donc j'essaie de m'entourer et de m'équiper de pièces, d'outils qui ont une couleur plutôt une couleur forte comme ça autant qu'à mettre de la couleur, autant mettre la bonne couleur et en mettre beaucoup donc j'ai un peu de tout Dans la vie d'un disque, il y a plein 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 d'étapes et c'est des étapes qui coûtent de l'argent c'est des étapes qui prennent du temps à, à passer et il y a aussi euh, l'idée qu'un euh, disque a besoin de temps pour mûrir aussi on a besoin de temps pour être sûr de soi pour euh, changer, pour modifier des choses pour, voilà, pour appuyer des intentions pour dire ouais, c'est exactement là que je voulais mais il faut que je le refasse parce que je ne l'ai pas assez bien fait Mais il faut pouvoir l'enregistrer déjà une fois pour pouvoir se rendre compte si c'est exactement ça c'est difficile de jouer un morceau à la guitare et puis de, de dire c'est exactement ça que je voulais faire il faut s'entendre un peu aussi derrière pour confirmer un peu ce truc là les étapes d'un disque c'est une fois que la chanson elle est écrite déjà c'est la confronter à ça, à cet enregistrement trouver la bonne personne, trouver le bon studio trouver l'endroit le, qui rend justice à la chanson qui l'amène peut-être un step plus loin ça c'est déjà l'enregistrement ça peut prendre du temps <rire> il y a ensuite l'étape de mixage où on, où on continue à pousser, on continue à modifier à, à aller chercher d'autres choses ensuite il y a un mastering il y a, il y a plein de petites étapes comme ça il y a aussi euh, la fabrication tout bêtement de, de, des cd ou des vinyles qui peut prendre du temps, en ce moment il y a, par exemple, on n'est pas loin d'avoir un an de, de délai entre l'envoi des masters à l'usine et puis de recevoir son disque physiquement. J'essaie de ne pas avoir trop d'a priori moi, de préjugés quand je reçois un groupe. Typiquement, à Bilaka, je savais absolument pas à quoi ça ressemblait. Je voulais aller voir le, le spectacle justement pour savoir qu'est-ce qu qu'on allait enregistrer. Et il n'y avait plus de place d'invite ni rien, donc je sais pas pu aller le voir. Il sont arrivés et, et j'étais surpris à quel point le, la BO était trad. Et j'étais surpris à quel point j'ai pris mon pied à enregistrer ce disque, en fait. Pas parce que je ne suis pas fan de trad, mais parce que ce n'est pas un truc que je pratique euh, souvent. Et, euh, et en fait, il euh, y a toujours de l'espace pour mettre aussi des choses personnelles, non, même quand la musique est... Euh, très codé. Donc ouais avec Bilaka c'était un peu ça l'exemple où euh, bah, je savais pas à quoi m'attendre et en fait euh, agréable surprise. Mais l'humain compte plus que la musique dans, dans un sens. Quand ça se passe bien humainement on est toujours content de, de ce qu'on fait. Ouais, on se comprend sans se parler enfin, euh, parfois euh, il tape il euh, est batteur Félix, il tape la caisse claire d'une certaine façon, je sais qu'il me dit sans me le dire est-ce que c'est celle la bonne caisse claire, euh, est-ce que c'est le bon son et je juste lui dire ouais, ouais c'est bon ou non c'est bon. Enfin on a, y a un truc euh, on a la même culture musicale, on a, on a grandi ensemble, euh, la musique on la pratique ensemble. Même si je suis parti longtemps en fait, euh, on a toujours été proches musicalement, on s'envoyait des disques euh, avant qu'il y ait internet. Euh, je recevais des disques à Paris euh, dans ma boîte et lettre, il en recevait ici donc ouais il y, y a un truc hyper intuitif en plus c'est un méga musicien en fait, je suis pas objectif c'est pas la bonne personne euh, <rire> avec qui me demander euh, et en plus c'est un mec super drôle et, et gentil enfin euh, je connais un gars comme ça à Chicago c'est un peu et je le décris ce mec Brian Case euh, c'est le Félix de Chicago en fait c'est vraiment euh, ouais bon moi je suis pas objectif avec Félix Mon rêve, bah, pouvoir faire ce que je fais euh, et pas devoir me reconvertir dans 10 ans parce qu'il n'y a plus de musique ou parce que personne n'a d'argent pour faire des disques. Si je peux faire ça, c'est très simple, hein, ma vie et mes rêves, ils sont très simples c'est euh, pouvoir faire de la musique tous les jours. Radio Culture. eus